0: 時刻は6時30分になりました4月26日水曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさあここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介しますカルチャートークのコーナーです
0: 今夜のゲストはフレンチカルチャーに詳しいライターで翻訳者の小柳美香戸さんですいらっしゃいませよろしくお願いいたしますお久しぶりでございます、はいえー、ということで小柳美香戸さんご紹介改めてしておきましょうは
1: い小柳帝さんは1963年福岡県の大生まれライターで編集者でいらっしゃいます映画や音楽デザインなどをテーマに執筆されていてフランス語教室ロバーの主催フランス語の翻訳者としても活動されています主な編著書にはモンド・ミュージック小柳帝のバビロンノート映画についての覚書きなど多数ですそして翻訳書の最新刊といたしまして昨年十二月に発売されました僕のおじさんがあります。はい
0: 。前回のご出演はピエルエテックス特集でしたね。はいねはい、えっ、ー、と、はい、各まああのなん特集上映が日本で翻訳開かれた、PTX はい、ピッテーピックスねピエーテックスに関して特集いただいて。はい。とどうもお客様
2: で本当に満足して
1: ね。はいあの
2: 日々さんも追ってようよう見てね。はスト
1: レンジャーさんに行ってまいりまして、うん。いやいやも
2: う本当に劇場まで足を運んでいただいたお客様です。いやいやいやういもう
1: ストレンジャーさんも行きたかったし。<笑>うん<笑>ね、そうピエレテックスを劇場で見たいと思って、うん、もうバッチリ最高のデビューになりました、はい、私にとって<笑>とかね
0: 全く別の機会に<笑>、はい、あの例えばそのモレタヤシミさんでなんかファンの方と話したりする時にあ,あの今ちょうどピエレテックス見てきてとか、はいはいはい、なんかねんんかあの特集号にもやっぱりあの見ました見ましたとか、はいはいは
2: い、すごいそういう反響が大きかったですよねでも本当になんかそれはなんか私もなんかあの感じましたねあの、うんうん、ダイレクトに、はい、でなんか今すごくやっぱり地方もあので回って行ってて。うんそれで t の。d n n えっ、ー、と、シノブテイク高崎っていう群馬県高崎市にある、うん、まあ、いい映画館があるんですけど、うん。あそこでも今週末からやり始めるんですが、はい、なんか、そこでも呼んでいただいて、えー、今週末トークするんですよ。えー、はい、なんか、その声にもつながって、うん、いや、本当におかげさまだと思って。ますい何をおっしゃいます、いや、すもん、素晴らしいな、の紹介していただ。い<笑>てこちら、アミコの森ゆうすけ監督と普通に最近何見ました
0: みたいな話してる中でも。えー、そうだ、ピーエルテックス良かったですよって、そう言ってた、えーえー。そうそう。で、お互い、お互い、お互いいね、お互いシーンごとの話とかで、かでねうん、あそこさー、みたいな、あそこ、あそこ、イライラするよな、みたいな。<笑>そういう話とかでかりますなんかディテールで話したくないですよね,かりますねやっぱその監督だったら、はい、ああいうこうずっと長回しでやって、はい、こっち側で物が溶けちゃってるとか、はい、<笑>あんなのなかなかね<笑><笑>危なっかしくてさ、ね、そんなのも思い出しました確かに、えー、だから素晴らしい,い,やい,やい,やいやあのあの時に特集しておいていただいて本当に良かった本当にありがとうございますピーレテックス上映会どこでやるかみたいな公式サイトチェックしていただけたら。さてさてということでお知らせの後はです、ねまあ、アトロクのフレンチカルチャー担当勝手に言ってますけどね、すみませんね、<笑>アトロクのおじさんことね、小柳みかどさんに<笑>さん、はいはいえー、現在公開中の映画、ミカエラエス監督、えー、午前4時にパリの夜は明けりに関してご紹介いただきます、えー。ラジオパーソナリティ映画でもありますからね、ラジ,オラジオ番組映画でもありますから、ぜ、は、ひ、い、みかどさんのお話を伺いたいと思います。よ
2: ろしくお願いしますよろろししししく
1: くおお願願いいまますす生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。この時間のゲストは、フレンチカルチャーにお詳しい、ライターで編集者の小柳美香田さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。はい、え、それでは、早速、現在公開中の映画、午前四時にパリの夜をあけるについて伺ってまいります。まず、この映画、どんな作品なのか、簡単な概要を日比さんからお願いいたします。はい。千
1: 九百八十一年のパリ。夫と別れ、一人で子供たちを養うことになったエリザベートは。深夜放送のラジオ番組の仕事に就くことになり家出少女タルラに出会います彼女を自宅へ招き入れたエリザベートは共に暮らしていく中で自身の境遇を悲観していたこれまでを見つめ直します人生に起こる様々な変化を当時の映像も随所に織り交ぜながら優しく描き出した人間ドラマとなっています監督はミカエル・アース主演はシャルロット・ゲンズブールです
0: 。はい。ということで、今後ろで流れてる曲はこの映画のサントラ版からかけていますが、すなんとこれない味方さんがこのサントラ版発売関
2: わられたというか。はい、<笑>そうですね。はい、まあ、まあ、単純にあのこれがえっとサブスクしか出てなかったんですよ。うんうん、それで、あのでもすごくやっぱ映画を見たら、はい、音楽もよくて、うん、それでこれなんとかなんか CD 化っていうかフィジカルか、うん、できないかなっていうふうな感じで、うん、まああるまあ日本のメーカーさんにご相談したところ、はい、あいいですねっていうふうな感じになって、うんうん、で。で直接そのアント東さんこのにもコンタクトを取っていただいて、はい、それであのなんと世界初 CD 化が実現した。すごいすご、はい世界的なことですよこれはね。そうなんですよ。だからまあ何でも言ってみるものだってう。<笑>間違いない。うん、<笑>はい。あの、はい、
0: 劇版としてのこういう音楽もそうですし、あと劇中ね、はいはい、まあ80年代フランス舞台なんで、はい、パリア舞台なんで、はい、あのその当時のポップミュージック、はい、しかもなかなか渋めの選曲というのもあるのですよ、ちょっとね、後ほどそんな話もね。はい、そうですね。うん、はいぜひぜひ。素晴らしい作品でございました。うん、ということでこれ、はい、先ほど見てくれラジ。ラジオパーソナリティー、ね、そうなんですよね。ということ
1: で、まあ、我々のラジオ門としてはすでに一見の価値ありということで、<笑>大きく見てほしいポイント、3つあるということなんですね。では、早速聞いてまいりましょう。その
0: 中であの私の感想なんかもちょっといっていきたいと思います。ではで、は小柳、
2: 三門さん、一つ目のポイントは何でしょうか。はいそれからですね、えー、とこの映画っていうのは80年代を舞台にしていて、見返りスカっていう監督はこれまでまあ自分、まあ、今,の今の映画ですよね、うん、あの今の同時代の映画しか撮ってなかったんですけれども、うん、初めてその時代物に挑んだんですよ
0: 、初めてね、し
2: かも金華子。金、は、華、いうん、でそれがえっと1981年から88年までの、うんまあ要はシェロラト・ゲンズブールがお母さん役で、うんまあ、シングルマザーになってしまうんですね、うん、それ2人のことも抱えてるんですけど、はい、その家族の7年間を描いた映画になってるんです。うん、でこの81年から88年っていうのが意外にポイントになってまして、うん、あの七年というふうに言われてもピンとこないかもしれませんけど。はい、フランスの人だったら誰もがわかるんです。うん、それはなぜかというと、大統領の任期が七年なんです。その時大統領、八十一か
0: らの大統領、はい。
2: これがミッテランなんですよミ、はいで。ミッテランっていうのは、そのまあ、あの社会党というか、その左派の大統領で。うん、でそれまでは、あの要は保守系の大統領がずっとだったんですよ。うんうん、でやっぱりその八一年に、そのミッテランがその、まあ勝利して。うんうん、それのまあ、時代の空気がなんか変わるっていうふうな感じ。っっていうののがあったんですね、はいはい、世の中的にも、うんうん、そ,うでそこから、まあ、ミッテランっていうのはそういうふうな感じでそれを期待を背負って出てくるんですけれども、うん、でもやっぱり70年代ってあのオイルショックとかいろいろ大変な時代だったのを、うんまあ、なかなかそのツケっていうのを解消することはできなかったんですよ。うんうん、で,でミッテランもいろいろ苦悩をしながら、まあ、ミッテランショックなんていうふうにも言われて、うん、そういうまあちょっとある意味80年代っていうのは逆に言うと不安定な時代でもあったんですね。うんうん、でそのミッテランのまあ政権が第一次政権が終わる88年まで描い、まあ、た映画とも it. そういうい映画になってますあの最初
0: オープニング1981年って出て、はいはい、でパリの中で若者たちがすごい騒
2: いでるようなあれ僕ちょっと分かんなかったんですけどそ,うなんすそれはミッテランが勝利したことによって、まあ、要はさっきも言ったように、まあ、ずっと星の時代が続いてて、て、えー、それがあんまうまくいかっ,ってなかったんですよね、うんうんうん、で若い人ってどっちかというと、うん、その左寄りっていうかそのう自由を求める、ねまあはい、あの空気っていうのはやっぱり強いから、うんうん、もう若者にものすごく大歓迎されたというか。うんうんあの本当に、あれ、まあ、実際のあのニュースのふって、ちょとこう使ってるんですけれども、はいはい、まさにあんな感じで。パリ中がお祭り騒ぎみたいになったんですよ。はい、はいはい。じゃあ、その、まあ、ある意味、こう、ふっが再び、こう、はい、若いエネルギーあそうですそうです。希
1: 望
0: に包まれた瞬間から始まり、はいはいはい、それがある意味、こう、まあ、現実。的なところに、着地していくじゃないけど。現実だ
2: からまあまあとでちょっとお話しますけれどもこの年にあのラジオも自由化されたりとかもう本当にそういうふうな意味では見てなんかいい政策をいろいろ打っていったんですね、うんうん、なんですけどあのこの中で映画の中であの要は家族にまあちょっと居候みたいな形であの入ってくるなんかそのホームレスの女の子言いましたよね、うんはい、で結局ああいうホームレスとかもあのたくさんこう街中にあふれるようになっていったそういう時代でもあるんですそうかだから理想通りとはいかなかったっていう,かうんすねでだから若者に失望感も与えてしまったっていう、まあ、そういう時代でもあったんですよね、うんはい、このやっぱりだから80年代、はいまあ、80
0: 年代パリの若者とか、はいまあ、特に途中こうポップカルチャー的なの出てくるから
2: 英米圏はやっぱりね分かるんだけど、はいはいはいはい、あ
0: こんな,感じなんかそれがすごい面白しかったですよね
2: 。で、えっとまあ、もしかしたらあのこのリスナーの方にもあの見ていただけてるかもしれませんけど、エリック・ロメールっていう監督が、うんまあ、いてで、えっと、この人が1984年に撮った「満月の夜」っていうが、うんはい、あが、みんなであの見に行くくだりがありますよね、子、はい、出てきます,ね,ね,、はい、そうすよね。で、この81、88のちょうど間ぐらいにもなるんですけど、この84年っていうのがわざわざこう年号が出てくるんですよ、うん、映画の中でも、ええ。で、これやっぱりその重要に考えていると思うんですけれども。ええこの満月の夜っていう映画をみんなが見に行くだけではなくて、あの実はその満月の夜にあの出てくるパスカル・オージエっていう、うん、その当時のこう若者を代表するような存在として出てくる女優さんだったんですけど、うん、あの彼女のイメージをあのノーエビタっていう女の子を演じているんですけど、あのホームレスの女の子に投資をさせてたりとかするんですよ、だから、そういう有機的になんかその映画をなんかつなげて、この映画の中の時代感みたいなものを作り出してるっていうところがあるんです。し、うんうんはい、しかもパスカル王子がまあなくなってしまうこの映画の直後に亡くなって、ねね、その話も出てくるんですよね。そうなんですよ。だからちょっとある意味死の影を背負っているようなイメージとして、うんうん、ノエル・アピダが出てくるところもあるんですよね。タールラ役ね。そうなんですよ。ちょっと最後すごいちょっと切な
0: かったなちょっとこれ。いやそうなんですよね。ク、うん、ーって感じでしたね。はい、そうです,うですあと単純にそうだから84年のパリの映画館の他のいろんなポスター、はいはいはいはい、パリテキサスが貼ってあったりとか、そうそうそうそう,そ,う,そ,うその映画館の様子とか、その映画見た後、はい、若者が感想を言い合ってたりとか、はい、それ自体がなんかすごいこう、はい、僕は決して見れなかった同時
2: 代の青春を見る。それがね、宇多摩さん、面もいことに、うん、あのこの映画を撮っているミカエル・アースって、宇多摩さんよりももう少し下、はいはい、もちろん僕の一回りぐらい下なんですけれども、うんうんうん、彼、80年代の音楽とか大好きなんですね、もともと、でも全部後追いなんですよ、うんうんうん、で、彼はやっぱりティーネイショの耳で、その時代に聞きたかったらしいんです、だから自分もここの時代を追体験したかったっていうのがあったみたいで、は
0: い、僕がじゃあ,そのあのパ、パリの青春当時、覗けなかったって、うん、それ、もう監督も同じくなんですいたかったすへへそうかじゃあ、やっぱりその監督の80年代パリのこういうとこいいよなっていうのが。はいはいちょっと入ってるわけですね。憧れとときめきみたいな。はい、あと映像がね、はい、なんかその全体に、その時代感と、そのさっき言ったフッテージの。そうあの八十年代の本当の映像と、なんか違和感なく混ざるようなそう。そうなんで
2: すよね。だからちょっと割とこう画質をこう、今、あの今撮影してるわけですけど、まあ、その少し画質をちょっと落とし気味にしていて。だから、その辺とこうリンクするようにっていうか、あまりシームレスにこう繋がるような感じにしてあるんですよね。はいはい、だからそんなにこう違和感なく、フッテージとか満月のような映像とかが、こう一緒にこう見られちゃうっていう。ところもありますよね。う
0: ん、シャロット・ゲンズブールとかってまさにそういう時代に登場して活躍しているわけだから、はい、な,んなんかこうなんていうか見ながら、はい、いやでもシャロット・ゲンズブールーいやあのうんこれどいつのないだっけみたわか,か,かりますかね。それもありますよね。そんな感じになるもんね。んタイムリープじゃないけど、そう,そう,そう,そう、はい、最近あのね
2: あのリバブル公開された生意気シャルルドットがまさにその頃なんですね、うんうん。そうですよね。はい、そうですよね。はいはい、それがでも
0: こんだけ生活感のある
2: 、ね、女性をやるかっていうあたりが確かにちょっと疲れた感じ疲れて人生、ね、でも同
0: 時にそこでこう、うん、なんかいろいろ恋愛したりとか、はいはい、でもそこの恋愛するプロセスでこの見せ方がねフランス映画やっぱ大人なのよ、えー、あそこ見せんだ<笑>みたい
2: なところね結構ねそうですよね確かに、は
0: いま、っ追っていきますかねそまもね、はい続,いはいえー、続いて2つ目のポイントいってみましょう。はい
2: つ目はさっきのっまさにさっきあのおっしゃっていた,だいたラジオということなんですよね、うん。で、えっとこのまあ80年代っていうのはさっきも申し上げたようにミッテランがその1981年にまあラジオを自由化するっていうことがあってそれまで基本的に国営のラジオしかなかった国営ラジオしかなかった。はい。だけど、うんうん、もちろん他にはやってたんですよ。うんうん、勝手に、はい、ある海賊放送として。は
1: いはい、そうなんだ、はい。でも
2: 民間がやるものはみんなパッ海賊放送だったん、ね、そうなんですよ、それが正式に認められるようになったのが十1年なんですん、まあ、要は大手を振ってなんか放送することができるようになったという
1: か一番じゃパワフルな時ですね、そうなんですよ、一部若
2: 者とかね、街、うん、の人たちの声が本当にそう,そ,そうなんですよ、だからもう70年代ぐらいから結構やっぱり深夜ラジオっていうのは、流行りはしてたんですね、うん、そういうラジオも含めて、うん、でもそれがなんかものすごくやっぱり活況を呈しするようになったのが、やっぱこの時代で、だからそこら辺っていうのも、この映画、うまく掴んでるんですよね。はい、あの先輩パパーーソソナナリリテテティィというかねン、うんはいエマニュエルベアールがね、はいはい、こう、観、ま、測、あ、たっぷりで。そうなんですよ。<笑>でエマニュエル・ベアールも、あのー、が、うんまあ、要はその、そのあそこでパーソナリティとして出てきて、はい、でそこにそのシャルロット・ゲンズブールがいわばアシスタントを募集して訪ねていて、うん、そこでようやく職を得るというふうな話になってきますよね。うんうんはい、で、えっと、その、まあ、ベアールとその、まあ、まさにベアールも80年代にまあ出てきた女優さんなので、はいまあ、そういう意味で80年代の何かを背負っている女優2人が出てきているというふうにも言えるんですよ。で、この2人がもう本当に二十数年ぶりに共演した映画としてもこの映画はフランスでは話題になっている。うん、でそのエマニュエル・ベェアルが、まあ、そのパーソナリティを務めているわけですけれども、うん、これにあのモデルになったようなやっぱりラジオ番組当時あったんですよ「ああるんだよアローマ社シャ」っていう、うん、あのやっぱりラジオ番組があって、うん、それでやっぱりそのリスナーらの,の電話に対してこう出てそれであの悩み相談とかを聞いてあげるっていうふうなラジオ番組でこれ40年ぐらい続いたすごいあの有名な番組なんですよ、うんうんうん、プラスにとって。で、えっと、この,まああの映画自体は「夜の乗客」っていう架空の番組をやってるんですけど。うんうんけれどもはい、これ自体はあのその中にあ,のあなたの名前はっていうコーナーが出てきたりとかしましたよね。それはあの男性のパーソナリティがやってた別のアラジオがあったんですよ。うんうん、はいう夜の出来事みたいな感じのタイトルのだから、まあ、そういう,こういろんなあの実際にあった番組とかを参考にしながら作っている、はい、そういう形にはなってますあじゃあフランスもパリの方であればああ、こういうのあった、はい、あった、ね、っていう感じそうなんですよ。比較的2000年代ぐらいまでやっていたアラジオ番組なので割と若い人もしてるんです。うんあのああいう視聴者が直接電話かけてきて、はい、パーソナリティとこうまと、あ、やり取りするみたいな
0: 、まあ、アメリカ映画とかでもよく出てきて<笑><これ><笑>メル・ギブソンのミッドナイトマーダーなんだっけライブとかもありましたけど、ね、これね、はい、リアルだと思ったのは例えば視聴者がなんか結構脅迫っぽいこと言われて、はいはい、それをパーソナリティがが何かやるみたいなのはあるんだけど、はいはいはい、一回これ要するにいなした後に、はい、もうちょっと知的なリスナーが来るまで曲かけますみたいな、はい、そう,うまいこと言って今見<笑>ル,ルが曲かけた後に<笑>後にスタッフになんでこいつ授くいてないのつって要するにスタッフにあの手前のとこでこれ弾けよっつって怒るくだりがあって、うん、これがリアルだなと思っメル・ユブソンとかだと直でやりとしてオールやった,ったぜみたいな、うん、いやいやいやその手前で弾くっしょこれ<笑>みたいな<笑>スタッフスタッフの問題だからこれみたいなしかも放送上ではすごく穏やかにやっといて、うん、ちょっとみたいな。<笑><笑><笑><笑>あれがねリアルだなと思ったあり
2: ますね確かにあのクリーント・イーストウもね恐怖のブルー,ーっていうねうーー、はい、あれなんか本当に怖いんですよねそはい、うん、そうなんですよちょっと恐怖映画っていうかホラー映画みたいになっていくっていう風な、うんうん、でもこの映画の中この、はい、あの今回のこの午前4時の中でも、はいうんうん、ちょっと怖い人が電話かかってきたうん,、うん、んですよね
0: でもなんかやっぱりその主人公のシ,シャーロト・ゲンズブル自体がものすごく自分はもうたった一人で孤独だって思ってる時にはい、はい、ラジオの音を聞いて、はいはい、暗
2: 闇でこう聞いてて
0: あれとかだからやっぱりそのあラジオだな
2: ううん、そうですね、うん、そもそもやっぱりあの番組はそのシャミロットがすごい好きで聞いてたっていう設定になってるから、うん、なんかそこらへんのリアリティーもあるんですよね、はいうん、そ,そしてそうやって、さっきのホームレスの女の子の知り合うんですよ、うんうんはい、なんかそういう孤独な人たちが、なんかやっぱりそこに集ってるっていうふうな感じがあって、うん、それがいいんですよね、はいうん、まさにその
0: 本当にラジオの、あのなんていうかな、はい、特にかつてすごく大きかった機能みたいなものが、すごく出てるのも良かったですね、はい、なんか単純にパーソナリティーものとしても面白いですね、確かに確かに。かにさあそししてて
2: つ目のポイント言ってみましょうはいこれが、まあすおっしゃっていただいてやっぱりその選曲心にくい80年代の選曲が素晴らしいんですよ、うん。はい。曲じゃちょっと聞いてみる感じですか。そうですね。うん、一曲聞いてみましょう。あの C メール、うん、というこれまあ当時のイタローディスクの曲なんですけど、うん、幻の曲で、うん、でそれ最近発覚した曲なんですよ、うんですね。でもそんな曲をなんで知ってるっていうぐらいのです、ねはい、イカルアースの音楽マニアアプリなんです。はい。哀やなディスカバーユという曲を聞いてください。
0: はいえーね、これ今回、劇中、えー、と午前4時にパリの夜を明ける中で劇中、シャーロット・ゲンズブルが同僚たちとディ
2: スコというかクラブというか。そう遊びに行くとこでさっきちょっと言ったあの1984っていうその年号が出てくるところで,、うんうん、であのこれがかかるんですよねこれ僕ね、はい、僕もエイティ0ズ大好きだし、
0: はいはい、こういう曲調も大好き
2: だから、はいはい、な
0: のに、はい、ここの曲知らないなと思ってたんです,、はいそ,うですね、そしたらこれ要するに
2: ディスカバリーされたばっかりだったんですよね、はい、そうなんですよもう最近なんか向こうのやっぱり DJ たちによって、まあうん、イタロ・ディスコって結構あの2000年代以降盛り上がるんですね、うんうん、発掘が、はい、でその中にはあんまり知られてなかった曲なんですよれはだからもうオリジナル版がもう300ドルとか400ドルとかするような、うんうんうん、状態ででそれがようやく去年採用されてで僕もそれで買ってたんですよ、うんうん。でまさかミカエル・アースもこれ買ってたんだみたいな感じでの思って、うん、いいいやミカエル・アースだからさこううなあじゃないどうやっていうかさ、はい、エイティーズオタクぶりに
0: これいっちゃうからみたいなそ,うそ,うそんなありがちな曲しかないからい<笑>いそ,うそ,うそ,うそうなんですよそれ
2: がもうやっぱりマニアってそうじゃないですか<笑>、うん、自分がどれだけ知ってるかっていうのをやっぱり伝えたいんですよね、うん<笑>うんうんうん、そうだからもうここぞとばかりにこの曲を使ってるんですよ。<笑>うんう
1: んうん、<笑>映画にに詰め込んだんだででですねそ
0: うなんですねも単純本当い曲これ本当にも結構曲、ね、音楽流れますし音楽で話しするとこもあるしちょっ
2: と三門さん的に注目ポイントあの最初の方であの要は息子弟の方が、うん、なんか友達と一緒になんか公園の中を自転車で疾走するっていうくだりがあってそこではやっぱり本当にその当時の曲であの UK の、まあ、ギターポップなんですけど、うん、ロイド・コール・アン・ザ・コモーションズ。はいあこれねこね、ラトル・スネークスという曲が流れるんですけど、うん、やっぱりその疾走感のようなところにはこういう曲だよねっていうのが、うん、もう頭の中で全部選曲ができてる感じなんですよね。そうなんですよ、うん、で笑っちゃったのはこの中でちょ、あのーえー、と曲までご紹介できないかなと思うんですけれども、うん、ペール・ファーンテンスっ,てやっぱり UK のインディーバンドがあったんですよ、うんはいうん、でそれがあのー、選曲で使われてるよっていうのは聞いてたんですね、うんうん、で僕の中で勝手にこういう映画だったらこの曲が使われるかなと妄想しながら行ったら、うんうんはい、なんと本当にその曲だったんですよ。<笑><笑>そうだからなんかその、な見かなわすとちょっと気持ち通じてるみたいな感じでっ思ってしまうようなところもあります、はい、音楽ファン同士で。はいね、
0: あと、あれですもんね、あの要するに居候ロってか、しばらくするようになったあそうそうのやびが、タダルラクさんって女の子にあの曲を聴いてるのを聴いて、これ何ってそう、それでテレビジョンね、
2: その通り、うん、そうで,すで、こう、あのアルバム化してあげるよなんて言って、みたいなやり取りがありますけど、でそれがそのさっきも言った、あの結局、あの役っていうのが、そのパスカル・オジェのうんうんまあ、イメーージででで作られたキャラクターなんですね、はい、でパスカラウジェってそもそも実はあのジム・ジャーム氏ともちょっと言い仲だった時期がある、うん、そうなんですよでジム・ラッシュってもともとやっぱりニューヨークでパンクバンドやったりとかしてたような人だから、うんうんうん、パンクスなんですよね、うんうん、でパスカラウジェもそうでいつもやっぱりそういうカージャンとか着てるような感じだったんですよ。うんうん、でかの中であのノイあのタルラがそういうい格好をしてますよね、うん、ちょっとこうロマンティックなパンクスみたいな感じの格好をしてて彼女がテレビジョン聴いてるっていうのはめちゃくちゃわかるっていう感じがするんですよ。うんうんはいいやということでえっ、ー、とまあ八十年代フランスのねそのなんていうかなそういうポップカルチャーみたいなものもわかるし、うんはい、音楽選曲もいいしそしてラジオカルチャーもあるし、はいはい、そう,う,そう,そうもうなんかどっぷりなんか、うん、あのまさにフランスのエイティーズを知らない人にも、うん、なんかツイターゲすることができるっていうか使えることができるっていうか、うん、そういう映画なんですよねはいえー、ち
0: ょっとお時間近づいてきました日々さんからちょっと改めてこの映画のご紹介しておいてくださいはい、は
1: い、ミカエルアース監督午前四時にパリの夜は明けるは現在公開中のシネスイッチ銀座新宿武蔵野そしてし渋谷シネクイーンとほか、武蔵野館ですね、うん、渋谷シネクイーンとほかで全国順次公開です。詳しくくは映画の公式サイトをご覧ください
2: そして最後に小柳美かどさん、えー、お知らせ事などあればぜひ、はいえー。じゃあ、ちょっとこの映画関連でもお話をしますと、うん、4月30日日曜日の夜に、シベア・渋谷ファルコの地下のクアトラボというミュージックバーで、あのこの映画の、まあ、一応、サンタラとか、その公開記念とか、あとまあちょうどゴダールの映画祭なんかも始まりますので、うん、ちょっとそのフランスの映画音楽にフォーカスした、そういう、あの、私の選挙会みたいなものをお届けしようというふうに思っていますので。えーうん、あの、これ、あの、基本的に、あの、イベントチャージ無料ですから、あの、よかったら、はい、お気軽に遊びに来ていただけたらと思います。はい、えー、4月31日夜ですね、はい、えー、フレンチミュージックの夕べ
0: 、えー、小柳美香堂さんとイベントやりますということです、はい。ということで、あの、ありがとうございました。こちらこそ、面白かったです。この間、楽しかった,、はい見たとと。ありがとうございます。えー、ということで、改めて、今夜のゲストは、フレンチカルチャーに詳しい、フランスカルチャーに詳しい、ライターで翻訳者の、小柳美香堂さんでした。小柳さんああ、ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ええ。